0: El Poder de la Información ahora te invita a ser parte del Círculo de Solidaridad de la Casita Center. Y estamos en la sesión de la Casita Center. Estoy recibiendo con muchísimo placer a la doctora Patricia Bautista Cervera, eh, nuestra doctora eh, pediatra y con una maestría en salud pública, en, con especialidad en alergia, pues ha llegado hoy junto a nosotros para conversarnos un poco eh, acerca de, de esto que llamamos el COVID Largo, para conversarnos también eh, sobre los niños hospitalizados, la vacuna. Doctora, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenida.
1: Hola Lili, muy, buenas, muy buenos días. Mucho gusto en
0: estar nuevamente con, contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, eh, muchas preguntas han surgido a lo largo de la semana. Eh, en lo personal, pues una amiga me comentaba, bueno, es que el niño mío ya lleva tres semanas dando positivo y no tiene ningún síntoma. Eh, también he visto las, las estadísticas, los números eh, sobre las hospitalizaciones. Por favor, eh, dígame usted eh, qué es la abusa autorizada, un poco cómo, cómo vamos manejando toda esta situación.
1: Fíjate que... que... A los especialistas en, en salud pública y, y en, el, en la oficina del gobernador están muy, muy preocupados porque, pues, digo, sabemos que la variante Delta ya llegó a Kentucky. Hoy un anuncio del gobernador muy preocupado decía que en todo el estado quedan 97 camas de terapia intensiva disponibles para todo el estado y eso lo tiene muy preocupado sobre todo porque recordemos que no solo los pacientes afectados por COVID son los que requieren terapia intensiva, sino hay pacientes afectados por so muchísimas otras cosas, problemas del corazón esencialmente, pero problemas pulmonares, de riñón, de cáncer, accidentes, etcétera Entonces eso lo tiene muy preocupado, pero junto con esto, con el incremento importantísimo en el número de personas infectadas, Hemos sobrepasado en varios días eh, más de mil personas con, con pruebas positivas por día en el estado. Tan solo ayer sí. se reportaban 4.900, un poco más de 4.900, pero lo más preocupante de esto y que es lo que discutimos frecuentemente en la casita en la última semana es que el número de niños y adolescentes con pruebas positivas también se ha elevado importantísimo. Si consideramos niños de 0 a 17 años, el número de, de estos niños, el número de, de niños afectados con prueba positiva de COVID se ha multiplicado cinco veces. Pero si consideramos a los niños entre 0 y 4 años, se ha multiplicado 10 veces. Y, y dices, es bueno, bastante, ¿pero por qué no? Bastante. ¿Qué pasó? ¿O por, ¿Pero por qué? Pues por el arribo de la, de la variante Delta, que ya habíamos mencionado que, que si bien la variante original era sumamente contagiosa, tan contagiosa que paralizó el mundo, esta, esta variante, la variante delta, es diez veces o más contagiosa. Es, entonces, eso es lo que la gente no entiende, que esta es una variante mucho más contagiosa, pero si a eso le sumamos el que la gente no usa cubrebocas, el que nos habíamos confiado y habíamos visto que habían disminuido los números por el número de personas que se había vacunado, el que estamos en verano, pero el el el, el relajar las medidas de prevención las medidas de, de mitigación y más todavía una capa más de agravación es que los niños regresaron a la escuela sí. y entonces pues aunque, aunque tengan medidas de mitigación y aunque, aunque se esté tratando de hacer lo, lo más que se pueda pues si, si pones atención a los niños van a, tan, van a tener su cubrebocas abajo de la nariz o se lo quitan o se abrazan o se agarran y la contagiosidad de esto es importantísimo entonces estas son las causas de 5.000 niños, aproximadamente 1.500 niños o un poco más son niños con pruebas positivas.
0: Y esto es lo preocupante. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que es casi imposible. Eh, hacer que los niños se queden tranquilos, que cumplan el distanciamiento social, que usen bien las uh -huh. máscaras. Lo puedes lograr en un día, quizás en un aula, uh -huh. eh, quizás en uh -huh. algunos niños, pero no siempre en el bus, no siempre vas a poder estar encima de ellos, como decimos todo el tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, en estos exacto. momentos los niños se han ido convirtiendo, doctora, en el mejor sentido de la palabra, como en los grandes transmisores del virus, ¿verdad que sí?
1: Exacto, exacto, pero además estábamos hablando de hospitalizaciones y sabemos que las vacunas ayudan a reducir el, el, la probabilidad de que una persona se infecte, y junto con esto hemos visto que el número de personas hospitalizadas ha ido en aumento, no solo los positivos, sino el número de, de personas hospitalizadas ha ido en aumento y algo que es muy importante recalcar aquí, es que más del 80%, más del 90% de las personas hospitalizadas por COVID son personas que no se han vacunado entonces, esto es lo preocupante. Es y si nos enfocamos sí, y si nos enfocamos en los niños, en los niños de 0 a 17 años, el 87.6 me parece fue lo que leí ayer o que reporté ayer en, en el video, son, son niños que a pesar de, en los, en los que son elegibles, de 12 a 17, que a pesar de ser elegibles para la vacuna, el 86. algo por ciento no la han recibido hay un 13% que han recibido una, una dosis, lo que significa que es muy importante recibir las dos y aquellos que se han documentado tanto en niños como adultos que han recibido dos, sus dos dosis, se ha encontrado que es, son personas que tienen alguna enfermedad previa o que son personas de edad avanzada, ya no hablando solo
0: de niños, sino de adultos también. Sí, población. No el punto está en uh -huh. que eh, tenemos eh, algunos niños que no se han podido vacunar, pero lo más triste es que hay personas que sí se pueden vacunar, no lo han hecho, pero tampoco usan el cubrebocas y tampoco uh -huh. eh, pues, mantienen el distanciamiento social uh -huh. y pues ahí andan infectando personas. Eso es tristísimo, eso es
1: tristísimo. Hay personas que debido a la mala información que se ha propagado en, en, en redes sociales, eh, de, de persona a persona, Debido a toda esta mala información, mucha gente no ha tomado eh, las precauciones necesarias ni, ni ha podido hacer una evaluación exacta y verdadera, aproximada, aproximada a la realidad de esto. Entonces, eh, vamos a encontrar grupos de personas que siguen en negación, grupos de personas que no quieren vacunarse, que le tienen miedo a la vacuna. Pero es más importante pensar que La vacuna es, es segura Que no es una vacuna que hicieron en meses Es una vacuna que tenía más de 15 años En, en estudios Que sí se aceleró el, las pruebas clínicas Pero porque era necesario Pero ya se había desarrollado esta técnica Para otras vacunas Que es gratuita Que no se han demostrado Efectos negativos, significativos Y que cuando uno piensa Bueno, pues de que me duele el brazo Que me sienta mal un ratito A que me pueda enfermar O me pueda morir Creo que no hay no hay comparación.
0: La vacuna ofrece muchas muchos más beneficios. Sí, así es. Yo le eh, escuchaba usted hablar sobre, sobre las estadísticas. Eh, lamentablemente volvemos a ser eh, portadores de malas noticias. Eh, en estos días, pues yo creo que cada quien si hiciéramos lo que nos corresponde, pues ya podríamos haberle bajado a a las malas noticias. Sí. Eh, eh, usted como, como médico, eh, no solo como médico, sino también como médico que, que se dedica diariamente a estudiar eh, ahora mismo todo lo que está sucediendo con el COVID, ¿qué tanto usted ve que nuestra comunidad eh, pueda salir, bueno, ha, hablo completamente no solo de nuestra comunidad, sino de todo el país, pueda salir eh, de, este, de este virus? ¿Qué tendríamos que hacer, en su opinión personal y como médico?
1: Claro, eh, mira, lo que sabemos es que las vacunas funcionan, pero no es el, el único recurso que tenemos. Hay lo, este, comunidades en el mundo que el único recurso que tienen es el uso correcto de cubrebocas. Hay un, un estudio recientemente publicado, que no sé si fue Bangladesh, uh -huh. creo que sí fue Bangladesh, en donde hicieron un estudio específico del uso correcto de cubrebocas y vieron que la transmisión se reducía entonces si ponemos la primera capa con vacunas, la segunda capa con uso correcto de cubrebocas, la tercera capa, el saber que estoy enfermo y que si estoy enfermo voy a marcar mi distancia, me voy a poner cubrebocas no voy a hacer reuniones sociales que es el distanciamiento social, más el lavado de manos es todo un conjunto de cosas que juntas nos ayudan a salir de esto, pero necesitamos trabajar como equipo, necesitamos el, el, el interesarnos no solo por nuestra persona, no, nuestro, no solo por nuestra familia, sino por la comunidad, como tú decías. Necesitamos trabajar en equipo para lograr buenos resultados. Claro. Y me hablabas hace un ratito del COVID crónico. Ya sí. lo hemos discutido previamente, que, que hay COVID crónico en adultos, que aproximadamente una de cada cuatro personas adultas, es decir, el 25% han reportado que después de cuatro semanas tienen síntomas, empiezan con síntomas que no tenían, hay personas que generalmente se, esto se asocia a, a personas que han tenido una enfermedad muy leve o moderada y que empiezan con dolores de cabeza, dificultad para concentrar, o este, tender, tienden a olvidar pérdida de memoria, les cuesta trabajo dormirse o tienden a dormir mucho y algunos tienen incluso afectación o de corazón o de pulmones esto, es, esto que se ha descrito en, en adultos también se ha descubierto en niños o en, en personas muy jóvenes, por debajo de 18 años, la, la frecuencia es mucho menor. Si, te, si con nosotros te decía aproximadamente de un 20 o un 30 por ciento, con los niños es menor del 10 o mucho menos del 10 Pero aquí viene algo. Las vacunas ayudan a prevenir esto de muchas formas. Primero porque disminuye nuestro riesgo de infección. Si nos vacunamos y no nos infectamos, si nos vacunamos y, y usamos medidas de prevención y no nos infectamos, pues la probabilidad de que tengamos COVID crónico se disminuye. Si ya tenemos COVID crónico y nos vacunamos, una de cada tres personas con COVID crónico ha reportado una mejoría significativa de sus síntomas. Bueno, ¿y qué pasa si ya me vacuné y me enfermo? Bueno, pues la probabilidad de que me dé crónico, COVID, uh, COVID crónico o, o de larga duración o como en inglés se dice long holders se baja a un 50%. Entonces, por donde le veamos, las vacunas nos traen buenos resultados, tanto para la infección como tal, como para la prevención o para la mejora o para la disminución de COVID crónico. Así es que vamos a lo mismo pongámonos la vacuna, póngase la vacuna. De los niños elegibles de 12 a 17 años, solo uno de cada tres o uno de cada cuatro se ha vacunado. Así es que si usted tiene un niño en su casa de esa edad, vacúnelos, déle la oportunidad de protegerse, disminuya el riesgo de infectarse. Es muy importante, no sabemos a largo plazo qué otros riesgos vengan mm -hmm. asociados a la infección.
0: Perfecto. Yo creo que, que es el, el punto de, de, de todo lo que podamos conversar. El deseo de que las personas se vacunen, el deseo de que las personas pues eh, tomen un nivel de conciencia, que vuelva eh, toda esa empatía que en un momento se desarrolló con, con todo lo de la vacuna, con todo lo del COVID, perdón, y, y sigamos con, con el distanciamiento social y sigamos con el lavado de las manos, el uso del cubrebocas, especialmente... El uso correcto a, del cubrebocas. Sí, el uso correcto, uh -huh. exacto, muy importante uh -huh. que, que uh -huh. lo aclare usted. Uh -huh. No veo, eh, eh, el punto está en que si usted se pone el cubrebocas por debajo de la barbilla, a lo mejor lo trae hasta to todo bonito y combinado con la ropa, pero si lo pone por Ay, debajo no de siempre. la nariz, usted pues por su nariz está lanzando de todo. Y si lo trae por o debajo de la nariz, inhalando, inhalando los... exacto. Exactamente, mm -hmm. usted definitivamente no está haciendo nada más que quitarse el maquillaje. Eh, doctora, <risas> yo le propongo... Eh, Seguir nuestras conversaciones en, en, en otros espacios. Eh, ya usted sabe que me gusta muchísimo que usted llegue acá al poder de la información. Eh, sé de personas que dieron positiva en estos momentos, que estaban vacunadas y vuelven a preguntar, ¿qué hago? Eh, antes de despedirnos, por favor, de unos breves consejitos. Si yo estoy positivo, aún cuando esté vacunado, ¿qué hago si vivo con mis hijos, si vivo con mis esposos o mi esposa? ¿Qué, qué tengo que hacer? Si usted está positivo, entonces usted es portador del virus.
1: Tiene que aislarse, tiene que alejarse de su familia. La probabilidad de que tenga enfermedad severa de que lo hospitalicen o que muera se baja mucho. Pero como usted es prueba, si está positivo y ya se vacunó, de que no se elimina la probabilidad de infección. Entonces, la recomendación es que empiece a usar cubrebocas adentro de casa, ventile su casa, se aleje de su familia, si ya empezó con síntomas y ya sospecha que su familia también se infectó, que les hagan la prueba, que ventilen su casa, que hagan tomen las medidas de prevención. Sobre todo, es muy importante evitar el contagiar a aquellos que no se han vacunado, porque su riesgo de tener severidad o su riesgo de hospitalización es mayor. O incluso alejarse o evitar contaminar o contagiar a aquellos que aunque se hayan vacunado están en, en menor... Um, con menor sistema inmune funcional como los que reciben han recibido trasplantes o están recibiendo quimioterapia ahorita o están recibiendo algún tratamiento inmunosupresivo o son gente mayor de, de 75 años. Entonces, eh, alejémonos de ellos, pongámonos cubreboca adentro y afuera de casa. Les van, a, les van a pedir que se queden en casa hasta que no tengan síntomas y esto es generalmente 5 a 10 días. Y en algunos lugares les van a pedir un, un, una prueba negativa, pero si no les piden prueba negativa, quédese en casa hasta que no tenga síntomas, para que usted no siga siendo transmisor de la enfermedad y ésta siga
0: propagándose,
1: porque aunque esté vacunado puede propagar la enfermedad.
0: Muchas gracias doctora, eh, ustedes que nos están escuchando no se vayan, no hemos terminado con, con, con el equipo de la Casita Center, eh, en breve pues estaré conversando con, con otro miembro del equipo, estará Eva Estudillo junto a mí y a usted ya la voy despidiendo y le voy deseando un excelente fin de semana y muchísimas gracias por, por acompañarnos acá en El Poder de la Información.
1: Muchísimas gracias Lili, de verdad agradezco la oportunidad de poder compartir lo, lo que aprendo con nuestra, con nuestra comunidad para beneficio de todos, no solo de la comunidad que habla español, sino para beneficio de toda la comunidad de esta ciudad y de este país y del mundo que somos seamos empáticos, cuidémonos y cuidemos a los demás medidas preventivas y la vacuna
0: En un momento continuamos con el poder de la información con Lili Hernández manteniendo a nuestra comunidad informada.